0: 锵锵三人行，哎，广美，广美，这个每一次来啊，嗯、都给我们一个不同的一个观感，是吗？这次的观感有什么不同
1: ？嗯、哦，我刚刚才评论了嘛，不过这个评论不适合在电视上说。但是我特别喜欢看到广美，我发现我们已经到达了一个新的层次跟境界了。就是她，广美是唯一一个我能够在她面前公然的去讨论一些女性身体部位的而且是讨论关于她的。我从来没有对过别的女人会这样。太熟了嘛，所以这
2: 到底是一个嗯包还是扁呢？就是包，就
1: 我们熟不拘礼，你知道吗？对，熟不拘礼，就是他跟你之间呀，我们俩已经好到没有男女的那种界限，了。对，已经好
0: 到可以聊身体的程度了。对，就等于
1: 我跟文涛说，哎，你那个牙拔
0: 出来了，咱瞧瞧怎么样那一类的话，对不对？你知道，看我们到这地步。昨天我一个好朋友，这个人现在的人呐，也不知道是因为北京空气不好还是什么，因为弄得大脑有点短路，就是就是说话。就是不知道他在说什么，你就、啊，就是呃，跟文道
1: 就就就说,就说到说什么？有女朋友吗？哟、哦，哎、女朋友也是个和尚吗？哎、对，就就就哎，你说这什么话？就你要说有女朋友，就说你
0: 、哎、先先先问什么？你有女朋友吗？哦，也是和尚啊？你刚才没回答。哎、
1: 我说你说尼姑都好些，怎么会说是和尚呢？
0: 哎，所以你
2: 也是出家人。是这个意思吧
0: ？你说，这你说和尚自古以来，男人成堆儿的地方，嗯、事实上有没有这个？当然，这个是不是这个犯罪哈？嗯、但是有没有这个同性恋的行为在寺庙中？哦，是有的，有但是这当然会被
1: 发现，这就犯戒啊，对不对？这是犯戒，犯戒律的，要驱逐的、哎
0: 。佛教对同性恋是什么态度？
1: 比、嗯、很宽容。就我不知道大臣汉传佛教怎么样，就南传佛教或者我认识很多汉传法师也都是相对宽容的。为什么？因为性别没那么重要。就是在我们看来的话，佛教看来的话，你呃，其实一切的人间情欲都是一种执着，都有贪爱的成分，都不太好。在这个大前提下，你异性也好，同性也好，都差不多。
2: 反而是基督教里面的教好像比较多提到是不可以同性。相恋的，
1: 但是也很奇怪，哦、因为在基督教的里面呢，就是旧约的部分谈的比较多，嗯，新约部分其实谈的很少，就
2: 与时俱进的就不太、哦，了。
1: 而且后来我觉得是，呃，今天的基督教徒在这基督信仰啊，这个、各种教派，天主教、基督教、东正教里面各个不同的子派对这个问题看法都不一样，有些很进步的，比如说圣公会，他们会允许就是。同性女同性恋者都能够被祝圣做牧师的，嗯，做做做做祭司的。那有一些就是绝对禁止，认为同性恋是个该下地狱的罪恶的。那我个人的看法是，这有点太过夸张了。因为我，我我常常讲，如果真的是要做一个好基督徒的话，他最关心的应该是社会正义的问题。因为耶稣一辈子的教会里面，你仔细看新约圣经，耶稣从来没有说过，呃，这个人是同性恋该怎么样。甚至我们最有名的就是耶稣看到妓女的状况是怎么样，对不对？摩摩摩摩达拉，摩达拉，摩姐，对，然后呃，他是怎么样对待这些经过风尘的女子？他从来在谴责的是什么人？是那些仗着权势欺压人的人。他从来在讲的都是社会应该怎么更公平，怎么更正义。相反的，性道德是耶稣很少提的。但我觉得美国今天的有些极右翼基督徒最关心的是性道德的部分，嗯，而耶稣本来是非常革命的。他在那个年代，我常觉得耶稣是早期社会主义革命家。就作为人来看的话，他当年的所有的主张倡议都是打破所有那种社会隔离。也曾
0: 经有人说释迦牟尼是共产党
1: ，有有点有点那种感觉嘛，也是一个打破种姓隔离。嗯，然后耶稣那时候他讲的话，你想想,想看，很很革命的，他对着。
0: 他的信徒都是穷人，你们穷的人有福了
1: ，他全是这
0: 一类，他非常左的其实。但是这样的人呢、啊，到中国来，我觉得只能麻醉人民，你知道吧？什么这不是很共产主义了？不、嗯、是<吧>啊，你是像啊，你现在跟中国，哎，这个穷人可能正需要这样嘛，是吧？跟你们说，他们富人都是有罪的啊，然后他们富人都上不了天堂，然后你们都越穷越有福。嗯，这玩意儿真不知道该不该说。不是，咱们这个扯远了啊！嗯嗯、我说啊，最近有这么一个事儿，让我想到咱们谈的这个这个话题，嗯、就是江苏这个法院审判了一桩案子。嗯、这个案子呢，实际上据我所知啊，潜在的这种情况有一批、嗯、啊，什么呢？一个离婚案，嗯、就说这个女的，她呢，呃，就是呃，在江苏哪儿啊啊，就就跟这老公就结婚了，就说结婚之前呢。这老公人也长得这个帅、高大、英俊、嗯、啊，而且呢，这个这个谦谦谦君子啊，跟那个一局长一样，就、嗯、就很很好的一个人。嗯嗯、然后呢，请她这个男朋友到家里来玩是吧？晚上她男朋友都主动就要求说：“我跟你弟弟睡一屋，我我都就就咱咱们俩不要在你家里就……哎呀，当时你看这女的见到这样的男孩子这么自律、这么持守哈，就觉得更放心了，对她。于是呢就结婚吧。”这男的也也也也很乐意嘛，就就结婚了。但是结婚之后，这女的发现呢，这男的还是那么保守，说怎么还是要到弟弟那儿去睡，说<笑>晚上还要到弟弟，说结了婚了你还要跟我弟弟睡，<笑>这她就怀疑了，怀疑她老公有什么事儿。一开始也没往那方面想，你知道吗？就偷看偷看抽屉啊，这很不好的啊，就就偷看偷看抽屉，然后一看，哎呦，看见很多毛片儿。毛片上都是男人和男人的毛片，你知道吗？然后还有很多情书，里边写的都是对他弟弟的爱，给他弟弟写的情书。然后这女的没二话，留下在那个桌上，在那毛片上留下一张纸条，写了一惊叹号四个字：“我要离婚。
2: ”他弟弟知情吗
0: ？他说：“我要离婚，不仅是因为你欺骗了我。”而且是因为我的为了我弟弟的健康成长，他这个意思好像是说弟弟多大啊？这我还真没问嗯，就是他，他可能想，就是说我揣测整个这个行文的情况哈，有可能啊，他这个老公跟他弟弟没有发生实质性行为。咳咳有这个可能，嗯，要不然他怎么会说为了保护我弟弟，就现在就带着我弟弟就要离开家就走了？哦
1: ，所以他可能就只是,是看中他弟弟，想尽办法想亲近他弟弟，但是并没有他弟弟并没有跟他发展这种双向感情，哎，就是是吗
0: ？如果已经发展了，那那这个但咱咱们就不知道报道里也没有说啊，嗯嗯、可我觉得有意思的是，现在怎么样？这法院,法院怎么判这个案子？嗯，哎，我觉得这个法院判的挺好玩。法院说呀，男方不存在过错，嗯，就是说你要离婚，你看啊，承办法官告诉葛女士，这位女士姓葛啊，说根据婚姻法的我国婚姻法的规定啊，法院判离婚的标准是夫妻感情是否已经破裂。那虽下面说的，我觉得可有意思了，虽然同性恋严重影响了夫妻感情，但未必一定导致感情彻底破裂。这是什么意思呢？然后呢？然后呢，就是说，在我国，因为一方是同性恋，而另一方起诉离婚的案件尚无判离的先例啊，没有这个先例。同时，葛女士要求杨先生赔，婚姻法规定这种情况啊，重婚或者是家庭暴力、什么遗弃、虐待种种这些情况，无过错方有权要求损害赔偿。但是呢？虽然杨先生是同性恋，可是不属于在上述在婚姻中有过错的行为啊，所以呢，葛女士也不能陪你。然后呢，承办法官呢对杨先生也做了大量的工作，<笑>承办法官跟杨先生做思想工作，告诉他啊，夫妻之间有互相忠诚的义务。那杨先生同时又对葛女士说，哈、啊，说杨先生现在喜欢上了别人，不管对方是什么性别的。他对你这个婚姻呢，已经不忠了，勉强在一起也不会幸福，只会让双方更痛苦，所以最后的调解协议离婚，离婚哎，但是不赔偿，不赔偿，嗯、就因为他没过错。光梅，你觉得你要碰这么一老公，<就>他有过错吗？你觉得
2: ？那首先，他第一个，他没有履行夫妻的义务，不同房，这就是不
1: 履行夫妻义务了。哎
0: ，这已经是这是法律规定的吗？台湾的婚
2: 姻，台湾的婚姻法是我我我如果没接受老
1: 公必须上老婆
0: 。不是怪我。对不起，太惊讶这个。我我回去我我我没有，因为我们都叫交公粮嘛。对对对，交公粮这是交公粮，国家义务原来是。很多老男人国家规定的。咱们的
1: 婚姻
2: 法里面没有写吗
0: ？好像没有吧？你看大陆的婚姻法就是不如人家台湾的这个。我得回去翻一翻。在维护妇女权益这方面，还是差了一手啊！没<错>就纵容了男的，早就有女的这么说，<对>说大陆这个婚姻法呀，就纵容了男的、这个，这个这个不交公粮行。不
1: 过<笑><笑>，不过我好奇的就是，呃，我我觉得奇怪，因为这种事儿我听过很多，就不要讲婚姻了、哦，我也听过很多有些女性朋友说她。认识一个男朋友好了很久，后来才发现她男朋友是同性恋，是 gay， 更喜欢男人，或者也可能是双性，但反正更喜欢男人吧。我发现有个奇怪的现象，就是我不知道广美你觉得怎么样？我碰到很多这种故事的时候，我发现如果一个女的她发现她老公或者男朋友认识了另一个女的，对她不忠，比
2: 较抓狂
1: ，她比较抓狂。但假如发现她男朋友或者她老公是同性恋，她好像比较容易。能够缓解一下心情是吗？是这样吗？你吃醋的
0: 感觉不一样吗？我
2: 我因为我身边有一个活生生的例子，就是我有个女朋友，她、嗯嗯、跟她男朋友交往了十三年，两个人是青梅竹马的，嗯哎、然后真的是就是多年以来就是没有论及，因为两个人都外国人，嗯、就是没有什么论及婚嫁，因为对他们来讲，其实结不结婚没没那么重要。嗯、就有一天，她老公回家就哦，她男朋友，但是就是已已经老公老婆相称，她老公回家跟她讲，她说我发现一件事情。嗯哼，原来我是 gay， 就是说他男朋友，他原来也
1: 不知道，很可能的，嗯、很难讲。我
2: 我觉得你说，就是说你说你你你十你两三年的那种懵懂期，我觉得可以理解。你说十几年的完全不知情，我我不我不太相信，我不太相信。所以我那个女朋友她并没有心碎的感觉，她只是觉得说。怎么有可能？难道而且他怪自己？难道我这么没有魅力？我把活生生的一个直男变成一个，变成一个 gay。他就广东话
0: 就咬弯咗，反正生生把直都弄弯，是吗？对，咬弯咗。<笑>王美说的这有意思啊，就说要不说女人在什么时候都想努力，对吗？就是，她<笑>能,能把直的变成弯的，她能把弯的变成直的吗？有有我有我身边有一票女孩子，比较
2: 小的时候，就是那时候我们有一群模特，那也是来自世界各地的，嗯、就是有几个女孩，她们互相在竞争，就是因为我们圈里面有蛮多，就是大部分的那个男模特男模特,男模特都<对>都不爱女孩，然后他们几个人就很努力，觉、就、得、是、说。看看谁能够先把这个弯的搞成直的，他们就觉得这是一个无比的成就
0: 。有成功的案例吗
2: ？那种我不，我就不觉得叫成功，因为有些男，有些男同性恋，他男孩女孩他都
1: 他都无所谓，他无
2: 所谓。这种我不我不认为这叫成功案例。你如果说弄到就是说他就是再也不愿意跟。
1: 再也不喜欢
2: 男孩的话，那你那叫成功啊！但是我觉得这真的是血液里面、基因里面的东西，我觉得这是改不掉的
1: 。对，其实我觉得如果我们社会能够更开放、更宽容，整个环境更更健康了，你不需要会造成这种悲剧。就等于说，一个男孩或者一个女孩，她从小到大，她性倾向很清楚，也没人压抑她，没人教训她，她他,他不需要去。骗一个人说“我跟你结婚呢、啊”，就就这这种到最后对谁都不好吗？你说
0: ？你看，我给你念念这个新闻标题啊。成都一名女博士生发现丈夫是同性恋后跳楼身亡
1: 。你想想看
0: 。然后，《南方人物周刊》有个这样的标题啊：内地一千万同、嗯、同期就同性恋的这个期、嗯、同期生活案例，四十年就有的呀、啊，四十年过着无爱无性的日子。你说。嗯守活寡呀，这对于这个女人来说，或者对于男人来说，都
1: 是一样啊，嗯、都是一样。所以我觉得，如果社会更健康一点，就不需要有那么多人去受这种苦
0: 。对
1: ，不需要受这种苦，这是一个折磨。嗯
0: ，但是你你想说什么
2: ？我想要讲说，就是说，我不知道，就是说，她这个女博士生，她跳楼的原因是什么？她、嗯、是觉得很羞愧呢，还是觉得？受伤害呢，还是就是说我，受
1: 骗吧，或受骗。对，
2: 我我觉得他可能还有一个很大的一个羞愧，因为他可能对于同性恋的这个，就像我们我我很多人觉得说、哦、用一种异样的眼光，嗯、用一种很扭曲的眼光来看待同性恋者，他会觉得说，嗯、对我我是觉得自己很可耻，因为他跟一个同性恋人不小心结了婚，所以他觉得他是是受到很大的创伤。其实没有这么严重，就像因为大家现在不能够接受。同性恋这样的一个身份，所以迫使很多同性恋人，他们要因循这舆论的压力、家庭的压力，所以他必须去结婚，他必须找一个受害者
1: 。现在问题，我觉得我们现代社会已经太把性取向当回事儿，就觉得这是个很重要的一个人的内心秘密，一个什么很大的问题要来处理他以前人没那么多讲究，呃，我就像傅柯所说嘛，就以前就像在欧洲中古时代，同性恋不是一种群体身份。它就是个行为而已，这什么意思呢？就是说，以前不会有人拿着说哦，你你跟男的睡一块，就是说你是什么人，他会不会把这个当成人的标志？他是反过来，是认为任何人都有可能跟异性或同性有性行为。就像我们以前读中国的小说，嗯,嗯,嗯，你比如说像肉蒲团，咱昨天还说呢，像肉蒲团这种小说，未央生，对，我觉得里面最经典的是什么呢？就未央生不是后来去做了手术吗？对,对对，把那画搞得跟跟这植入狗鞭，植入四条狗鞭还是对
0: 对对不是四瓣儿？
1: 四瓣儿对对,对对，然后搞得太大了，搞<笑>太大，他说这下好，以后姑娘们可爽了。但是你记得他书童讲什么？他说公子啊。这个您这家伙现在这样，那小的我以后怎么承受？因为他从来未央生跟他书童也搞，那结果我觉得最妙的是未央生居然跟他书童说什么？说没事儿，你放心，我以后搞那个姑娘，搞爽了，我再把她交给你，你也跟他搞搞。然那<笑>、哦、这书童高兴啊，就是说，哎呀，公子您对我真是太
0: 好。哎呦，所以你想
1: 想看，这什么概念？就你原来的想法按照，这小说
0: 是不是要翻译成英语，名字应该叫 Paradise？ 对，这、就是。<了>因为按照我们现在的伊甸园，对啊，我
1: 们一般理解会认为，如果公子跟书童有关系，这就是同性恋。然后发现这个书童，这个公子还原来继续搞女人，哦，那这是双性恋。那这个书童抱怨公子说：“你以后就不搞我了。”公子跟他说：“你放心，我们教女的给你搞。”你想想，这这个世界其实我觉得当然是很夸张的色情小说。但是回看中国历史的话，你看到大部分的时候，中国历史上不清晰的所谓同性恋者，其实反而是很多男性是有同性恋的这种性行为。嗯嗯嗯。他会跟同性异性发生性行为，但不计较这个问题。
0: 所以，嗯，广美谈谈，我
1: 我。对不起啊，我我真的觉得，也听也听不下我不知道，觉得中国人，云朝的中国人太进步了。不发言。不，因为我不
2: 知道为什么，就是说一讲到同性恋，你们就要开始讨论人家的床第的问题。你为什么不我想想他？人家床第以外，你没有发现很多同性恋人特别优秀？是。他们在某某
0: ，真的，达芬奇都是同性恋，是吧？当然了，你跟他挺熟的。我跟他挺熟，我都知道达芬奇当年也被惩治过，说他耍流氓。那这这也也也也有这个，但是那个时候啊，呃，人们对这种行为啊，也不是说肯定不是，也不就是跟过去我们讲那个大学谈恋爱一样，就是说不提倡，也不是说这是好事儿，嗯，可是呢，也是个平常的事儿
2: 。是，然后现在一讲到，我就觉得好像多多少少都有一些那种，哎呀，就是 gay 嘛，我我我我其实对这个我我特别。不，我特别不喜欢，因为我身边这样的族群的人很多很多，而且我真的觉得，我真心觉得他们非常的优秀，他们在某些东西，尤其在艺术方面的东西，真的是非常突出，非常优秀。但是我常常感受到他们受到的很多的那种不平等的那种眼光，<对>跟那种语言上的那种被围剿。嗯，我我很难受，其实我真的很难受。
1: 但是这里面还有一个问题，我觉得我们要小心，就是每次我们提到同性恋者的时候，我们都会提到达芬奇也是说他们文艺天才多好。我身边也一堆这样的朋友，都是大家觉得是艺术才华很高，很有修养。但在这个过程中，我们很容易忽略一点，就我们太容易把男同性恋者想象成一群雅皮、风流才子、呃、服装设计师、嗯、建筑师什么这一类的形象。你们，我们想象一下，你能不能想象在地盘的北京这么盖楼那个地盘，那些民工里面，就有同性恋者？肯定有的。也会。但是问题是，这一种形象在一谈同性恋的时候是整个消失掉的。为什么？因为我们谈同性恋的时候，很容易勾连上另一种阶级分配，就忽略掉了。其实，就算农民、民工、公务员群体里面，说不定都有大量的同性恋群体。但是他们的这整个形象是不出现的，他们是更被压抑的，他们是更被隐没掉
0: 的一群人。真是就文道说这个也让我想起，嗯、也有现在也有一种观点，这种观点呢就是说，呃，我不反对同性恋，嗯，可是我也觉得你也不要耀武扬威，就是好像就是说、呃，怎么说呢？就是就是呃呃呃呃呃，不、呃、不、呃呃呃、你当然不是呃缺点，不是不好。嗯但是你同性恋也用不着当成光荣。嗯，我听过这么一种观点，不知道你们怎么看
1: ？但什么叫做当成光荣呢？就以前的，比如说民权运动，美国民权运动的时候，他们很多人特别强调 black is beautiful 黑是美丽的，或者说讲这个 black pride 他的尊严，那就是因为他太被压抑，太过不平等，他特别要强调这一点来给回拿回自己的尊严嘛。因为你刚刚讲的这一套，有人这么讲的这个讲法，它跟另一套说法是有关联的，很容易从一点滑向另一点。有一些人这么讲，他说：“我不介意同性恋者，你只要不让不不影响到我就好。”但这所谓什么叫不影响呢？比如说，是不是在你面前脱手，你觉得叫影响到你？那你为什么不考虑一下你？你你跟你老婆在人家同性恋者面前脱手，你很影响人家，你很冒犯人家。你你你你你怎你,你,你,你能我们能这么样子去说吗？
0: 这个闻到你是理想主义，你知道吗？我知道还有一种这个，哎，广美，你先说你什么态度？嗯
2: 、上两个月前，我有一对同性恋朋友在香港结婚了，嗯、我刚刚才知道原来香港是合法的香港是不可以不合法，但是人家把婚礼办得轰轰烈烈的，啊、高,高高兴兴的，嗯、就是说常常有，所以我刚刚才知道原来、嗯。就是香港其实没有没有同性恋婚姻法，没有，所以在一个两个男人在婚姻没有受到任何保障，没有任何的利益前提的情情况之下，人家勇敢的结婚，人家高调的结婚，你觉得人家是 show off 吗？你觉得人家是
1: ？对啊，比如说你为什么、嗯、我就在想嘛，不不不有些比如说你说那种两亿婚礼，你干嘛凭什么在我们广大同志面前耀武扬威啊？然后你你你，你比如说一天到晚在街上那些结婚的人，不是，呃，要表示这些电影里面很常见嘛？一个男的跪在人家女的办公室外头，放几百枝玫瑰在那边求婚，什么？这叫不叫耀武扬威呢
0: ？这就意味着，啊，你以不以多数和少数来定这个正道和旁道，或者主流和支流少啊
1: ？这如果统计来算的话，我们人口你说大概说不定接近十分之一啊。
2: Judy Foster 这次在金球奖领奖的时候，嗯、终于出柜了。
1: 接着下来为您播出西安楼观文明启示但是
2: ，他还是选择在一个让他自己非常光荣的时刻，<对>让自己出柜。<对>你说他是要？<对>